0: Hallo und herzlich Willkommen zur Karriere und Kinder, dem Podcast für Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die zufällig auch Mütter sind und beides wollen, Karriere und Kinder. Mein Name ist Sarah Müller, ich bin Anfang 30 und lebe zusammen mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn in Hamburg. Und wie so viele Mütter da draußen, stelle ich mir immer wieder die Frage, wie schaffe ich es, nur Kind und Kegel unter einen Hut zu bekommen. Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, So sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn es ist das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle euch heute Olga Japs vor. Olga ist eine gute Freundin, die ich vor über zehn Jahren kennengelernt habe. Damals haben uns, ich sag mal, klassische Frauenfragen bewegt. Heute sind Mama-Fragen dazugekommen. Und natürlich die Frage nach der Vereinbarkeit von Karriere und Kindern. Im Podcast berichtet Olga unter anderem von ihrem Job in der Öffentlichkeitsarbeit bei den Maltesern, der sich als ein echter Glücksgriff erwiesen hat. Denn er macht ihr sehr, sehr viel Spaß und zwar so sehr, dass sie bald von ihrer Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle wechseln wird. Für diesen Schritt hat sie nicht überall ganz viel Verständnis bekommen und trotzdem hat sie dafür gekämpft. Was die anderen Frauen in ähnlichen Situationen raten würde und warum immer erst am Ende alles gut sein wird, das hörst du ebenfalls in der Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe Olga, schön, dass du da bist. Hallo Sarah, ja vielen Dank, ich freue mich ja sehr, dass du mich fragst.
0: Ja, total gerne, weil ich finde, es gibt wenige Leute in meinem Umfeld, die gerade diese Themen Beruf und Familie so gut kennen wie du und deswegen finde ich, musstest du unbedingt Teil dieses Podcasts werden, aber wir starten mal ganz von vorne, wer bist du eigentlich, was machst du und wie sieht deine Familiensituation aus?
1: Also, ich lebe mit meiner Familie in Düsseldorf. Meine Familie, das sind mein Mann Lazar und meine zwei Kinder, Marek und Amelie. Und beruflich äh, mache ich äh, die Pressearbeit und die Öffentlichkeitsarbeit für die 35 Maltese Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland. Das sind ja richtig viele und du machst das alleine? Genau, ich mache das alleine. Also ich habe noch einen Mediengestalter ähm, bei uns im Haus, mit dem ich zusammenarbeite. Aber an und für sich, es gibt eine große Malteser-Zentrale in Köln mit ganz vielen Kommunikationskollegen. Aber für diese Altenpflegeeinrichtung, für den Bereich, mache ich das alleine.
0: Ja, Respekt. Also ich würde sagen, das ist auch eine Form von Karriere. Siehst du das auch so?
1: Mm, also ich habe es auf jeden Fall nicht so gesehen, als ich den Job gestartet ähm, habe weil das nach meiner ersten Elternzeit war mit Marek und äh, ich mir einfach eher dachte, mal gucken, wie das jetzt überhaupt so läuft mit Kind und beide arbeiten wieder und so und habe den ehrlich gesagt zwar mit viel Motivation, aber nicht so viel
0: Ambition gestartet, muss ich sagen. Ja, genau, und da kann man noch hinzufügen, du hast dir diesen Job ja wirklich neu aus der Elternzeit, also noch aus der ersten Elternzeit herausgesucht und ich finde, dass es gar nicht so einfach ist, ne, weil du bekommst dein erstes Kind, in die Welt steht Kopf und dann musst du auch noch einen neuen Arbeitgeber von dir überzeugen. Wie ist es damals bei dir gelaufen?
1: Ja, also ja, genau so. Also ich ähm, habe mir den Job hier in Düsseldorf neu gesucht, weil wir ähm, in der Elternzeit erst nach Düsseldorf gezogen sind. Mein Mann hat hier ein Jobangebot bekommen und dann ähm, genau haben wir gesagt, wir ziehen hierher. Ich suche hier nochmal neu und das ging viel schneller als gedacht. Ich habe irgendwie, ich dachte eher, ich werde hier monatelang gucken und einfach länger Elternzeit machen als äh, das Jahr, das geplant war. Und dann ähm, war es irgendwie doch nach einer Handvoll Bewerbungen und äh, einem Vorstellungsgespräch ganz schnell getan. Aber es war schon so einfach arg ungewiss, nicht nur, dass die neue Situation jetzt mit Kind arbeiten, sondern dann eben auch einem neuen Arbeitgeber. Also jetzt so nach der zweiten Elternzeit äh, mit Amelie war es ja eben schon das andere Gefühl, in einen vertrauten Job zurückzukommen. Also das ist äh, schon auf jeden Fall entspannter, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und du bist dann ja in diesem neuen Job auch in Teilzeit gestartet. Genau, ich bin in Teilzeit gestartet
1: und ähm, bin das jetzt auch noch, aber zum Januar hin werde ich ähm, dann Vollzeit arbeiten,
0: genau. Aber ich habe ja. die Teilzeiterfahrung sozusagen jetzt erstmal gemacht. Ja, da kommen wir da kommen wir gleich im Detail noch zu. Äh, mit wie viel Prozent bist du denn damals gestartet? Also wie viel
1: ja, Teilzeit? 25 Stunden die Woche, das sind eben irgendwie irgendwas zwischen 65 Prozent so um den Dreh. Ja, genau.
0: und was waren für dich überhaupt die Beweggründe? Also du hast ja dann offensichtlich auch direkt nach einem Teilzeitjob gesucht, richtig?
1: Ja, das war eher irgendwie, ich glaube auch recht naiv oder so... Gar nicht, also mir, mir, schien, mir schien die Alternative einfach unmöglich. So also, ähm, die Vorstellung, dass wir beide voll arbeiten, beide auch in einem neuen Job äh, sozusagen jetzt einsteigen. Ich habe das gar nicht so in Erwägung gezogen. Mir schien das so Standard und so gefühlt so, ja, das machen ja alle, dass dann irgendwie zumindest man irgendwie reduzieren muss. Und ähm, genau, das war, schien mir irgendwie so die einzig sinnvolle
0: äh, Möglichkeit zu sein. Ja, und mit Lazars Job war es quasi unmöglich, dass er irgendwie die die, die Teilzeitnummer macht. Deswegen hast du ja. dann gesagt, gut, dann mache ich das. Genau, also für ihn war es ja quasi, wir sind ja seines Jobs wegen hierher gekommen.
1: Das war auch ein ziemlicher Karriereschritt. Und äh, dass er dann gleich sagt, ach so, übrigens, aber ich möchte nur ein 80 Prozent machen und ich wusste ja noch gar nicht, wonach ich genau suche. Also ich hatte ja jetzt ja. auch nicht so so die, die Argumente zu sagen, äh, hier, ich habe total den super Job, den ich liebe und ich will den unbedingt ganz viel machen, sondern es war ja so,
0: okay, dann passe ich mich halt an. Also ich meine, ist ja auch völlig okay, ne? weil es ist ja auch so ein Geben und Nehmen und mal hat der eine vielleicht äh, beruflich total die Chance und die andere Seite stützt und dann gibt es Zeiten, wo sich das bestimmt auch wieder dreht. Insofern, das äh, ja, wollte ich einfach nur nochmal noch mal nachvollziehen, aber völlig legitim. Und jetzt hast du schon gesagt, du wirst jetzt auch wieder in Vollzeit zurückkehren. Und ich habe das auch neulich einer Freundin erzählt. Die ist, ja, die Olga, die hat jetzt beschlossen, nach dem zweiten Kind geht sie jetzt dann bald wieder auf Vollzeit zurück. Reaktion o war, das ist ja ungewöhnlich. So, <lacht> Olga, jetzt erklär doch mal, warum jetzt mit dem zweiten Kind äh, wieder dann in die Vollzeit
1: ja, ich glaube, weil ähm, wir jetzt so als Familie auch nach nach quasi dem ersten Kind schon die Möglichkeit hatten, so dieses einer Vollzeit, äh, der andere Teilzeitmodell für uns mal auszuprobieren und ähm, also, also von da aus so gucken konnten, was funktioniert denn davon gut, was sind die Vorteile, was funktioniert vielleicht nicht so gut, was sind nicht so tolle Effekte für uns und ich habe für mich eher rauskristallisiert. also A, macht mir der Job tatsächlich richtig viel Freude, das konnte ich ja auch nicht wissen, als ich den angefangen habe, der war ja fremd und neu. Mhm. Und da hat sich auch ganz viel verändert jetzt äh, in der Zeit, seit ich da arbeite ähm, und sich einfach neue Möglichkeiten ergeben und ich habe immer mehr gespürt, ich habe da richtig Bock drauf und ich möchte das einfach so in vollen Zügen machen und da Gas geben. Und eigentlich sind da Kinder gar nicht, äh, gar keine Bremse. Man muss es halt nur richtig gut organisieren. Ich muss ja auch dazu sagen, ich spreche jetzt auch prospektivisch, ne? Also noch arbeiten wir ja nicht beide voll. Aber mhm. zumindest die Erfahrung ähm, aus der Teilzeit war eher so, Nö, irgendwie ähm, kann man, glaube ich, äh, das, was ich äh, quasi in meiner freien Zeit äh, so übernehme und wuppe, das kann man auch anders organisieren und lieber möchte ich äh, meinen Job dafür mehr machen.
0: Ja, und nochmal mehr Verantwortung tragen und mehr erreichen irgendwo, richtig?
1: Ja, genau, also einfach da die Chancen jetzt nutzen, die sich da ergeben. Und ich glaube, es war schon gut, in Teilzeit zu starten, weil ich von da aus auch gucken konnte, was sind denn noch so die Spielräume und was will ich denn eigentlich? Und jetzt sehe ich so, okay, ich wir müssen uns vielleicht auf der und der Ebene oder dem Bereich irgendwie Unterstützung dazu holen. und da müssen wir auch einfach mal gucken, wie es klappt und auf uns zukommen lassen. Aber ähm, auf jeden Fall kriegen wir das hin, weil
0: wir halt recht so, wir sind recht anpassungsbereit beide. Sehr flexibel. Jetzt ist es ja aber teilweise leider doch manchmal die Realität, dass die Arbeitgeber da gar nicht so mitgehen. Also das war in dem eben genannten Gespräch mit der Freundin auch so ein Punkt, dass sie meinte, ah, das hätte sie ja häufiger gehört, dass das äh, dann aber gar nicht so einfach ist, dann von der Teilzeit wieder in die Vollzeit zu gehen. Wie hast du das denn geschafft beziehungsweise also vielleicht war das ja gar nicht so ein großes Thema jetzt in deinem Fall bei dem Arbeitgeber, aber was würdest du vielleicht auch diesbezüglich anderen Müttern raten, die in einer ähnlichen Situation sind?
1: Ja, also ich glaube, also es war tatsächlich schon Thema, weil es glaube ich für meinen Arbeitgeber ganz ganz ungewöhnlich war, dass, dass ich jetzt mit zwei Kindern äh, irgendwie so sehr sage, ich möchte aber voll arbeiten. Von daher hat es da schon ein bisschen ähm, Argumentation einfach gebraucht und auch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich würde anderen raten, vor allem, wenn man vielleicht in seinen vertrauten Job zurückkommt, sich ruhig mehr zu trauen, so auch von Anfang an, wenn man da Bock drauf hat, oder sonst ähm, diese Teilzeitgeschichte auch befristet zu machen. Ne, dass man halt eher sagt, okay, dann gucke ich das erste Jahr oder zwei oder wie lange auch immer, dass man mit Teilzeit startet, aber dass man zumindest weiß, dass man äh, die, äh, die Möglichkeit auf jeden Fall
0: hat, wieder auf die volle Stelle. Und wenn man die genau dann ohne, genau, dass man dann nochmal nachverhandeln muss sozusagen. Ne?
1: Ganz genau, ohne dass man viel argumentieren muss. Und ähm, äh, wenn wenn das mit Teilzeit alles fein ist, dann kann man ja auch dauerhaft dann reduzieren. Also sozusagen,
0: es ist ja nur die Option, wieder auf voll gehen zu können. Und wie habt ihr vor, euch dann zukünftig aufzuteilen? Oder kannst du auch erstmal damit anfangen, wie ihr das aktuell noch äh, handhabt?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt, ähm, als ich nach der zweiten Elternzeit wieder angefangen habe zu arbeiten, auch schon im Hinblick auf, ähm, ich möchte das so organisieren, dass Vollzeit theoretisch auch möglich wäre oder zumindest jetzt nicht alles wieder durcheinander werfen würde meine Arbeitszeiten so gelegt, dass ich die Kinder auf jeden Fall nachmittags abholen kann. Also man muss dazu vielleicht noch sagen, ähm, wir leben ja in Düsseldorf und ich arbeite in Duisburg. Das heißt, ich habe noch immer so etwa eine Dreiviertelstunde ähm, Fahrzeit dazwischen. Und äh, genau, ich habe das einfach jetzt schon so organisiert, dass ich jeden Tag acht Stunden arbeite. Ich fahre sehr früh morgens los und ähm, mache eben um drei Uhr Feierabend und dann schaffe ich es trotzdem noch so um vier zur Kita und kann die Kinder abholen. Und ähm, habe zur Not noch ein bisschen Puffer, falls doch noch was aufläuft oder so. Aber das heißt für mich eigentlich, dass ich jetzt meinen freien Tag, den ich noch habe, den gebe ich dann eben ab. Und, ja. äh, aber so grob äh, sozusagen die Tagesstruktur ist jetzt schon so gesetzt, dass ich jeden 8-Stunden-Tag habe.
0: Wenn du sagst, du startest früh, was heißt denn das? Wann, wann geht denn euer Wecker? Also mein Wecker geht um 5.40
1: Uhr. Ähm, ja. Lazar zieht sich da doch mal gemütlich um und äh, die Kinder schlafen auch noch weiter. Und äh, genau, meistens sind dann alle wach, bevor ich dann so um Viertel nach sechs eben aus dem Haus äh, gehe. Dann sind die so langsam alle aus den Federn. Genau. Aber
0: das heißt, Lazar bringt hin, du holst ab. Das habt ihr gut
1: aufgeteilt. Genau, das, ähm, das üben wir jetzt schon äh, gut und das läuft auch eben sehr gut, äh, dass er hier morgens alleine mit äh, den beiden. Die und sich fertig machen muss und ähm, genau, ich hole sie dann ab und habe dann die Nachmittage
0: mit denen und die
1: Abende haben wir gemeinsam.
0: Das klingt wirklich gut organisiert und es klingt sowieso so, als wenn Organisation da so ein bisschen so ein Schlüssel wäre. Was ich mich jetzt nur frage ist, okay, dann startest du früh, holst die Kinder ab, dann ist Lazar noch bei der Arbeit und so weiter. Wann ist dann der Tag vorbei? Seht ihr euch abends noch oder ist dann so die Zeit für euch auch einfach Vielleicht eher so Richtung Wochenende.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das sind
0: so dann die Stellschrauben.
1: Es ist jetzt gerade so wie das Schwarzbrot läuft. Also wir schaffen es irgendwie, die Kinder zur Kita zu bringen und sie abzuholen und äh, irgendwie auch noch den Kühlschrank zu füllen und äh, so dass das, das ganze äh, Grobe sozusagen funktioniert, äh, damit der Laden hier so läuft. Aber so die Freiräume, die wir vielleicht so brauchen als Paar oder auch als Individuen, das wird, glaube ich, so ein bisschen so sein, ähm, was wir uns dann ab Januar noch irgendwie dazu organisieren müssen. Also wir schauen uns gerade ähm, nach Babysittern um, ähm, wir überlegen, wie wir vielleicht noch mehr Haushalt äh, quasi abgeben können, uns da Unterstützung holen können, damit ähm, quasi zu dem, so wie das Wichtigste läuft, dann jetzt auch noch ein bisschen mehr Puffer einfach dazu kommt.
0: Ja, also klassisch irgendwie Haushaltshilfen, Putzmann, Putzfrau, sowas. Genau, also dass wir eben auf jeden Fall sowas nicht
1: äh, am Wochenende noch machen müssen, ähm, sondern dann tatsächlich Familienzeit haben und äh, vielleicht auch unter der Woche ähm, häufiger mal ähm, einfach auch abends schon früher Zeit für uns haben oder Feierabend haben, als jetzt so um 8, halb, dann schlafen die beiden. Und dann haben wir tatsächlich auch Zeit für uns, aber dann ist ja trotzdem auch oft noch, ein bisschen Rechnungen bezahlt werden oder irgendwas besprochen, geplant werden. Also das ist ja nicht immer dann sofort die Quality Time so jeden Abend. Und dass wir uns das so ein bisschen bewusster auf jeden Fall schaffen und aufrechterhalten wollen, das ist uns schon
0: beiden wichtig. Und ihr habt ja gerade privat auch noch so ein ein kleines, in Anführungsstrichen, kleines Projekt, was euch jetzt bestimmt abendeweise auch ganz gut beschäftigen wird, oder?
1: Ja, genau. Wir haben eine Eigentumswohnung hier gekauft und ziehen da... Ende des Jahres ein und wollen vorher noch ein bisschen renovieren und da auch selbst ein bisschen den Boden rausreißen und Neuen verlegen und haben da auch Hilfe von meiner Familie. Aber trotzdem wird das, glaube ich, auch nochmal, werden das einfach recht taffe Wochen. Ja, dann genau, aber dann geht es ins tatsächlich richtig eigene Zuhause und deswegen freuen wir uns da natürlich drauf und wollen da auch gerne selbst ein bisschen Hand
0: anlegen. Und das geht dann ja so Schlag auf Schlag, oder? Ich überlege gerade nochmal, ihr macht das mit der Wohnung, so im Dezember. Und dann ab Januar geht ja deine Stelle in voll weiter.
1: Genau, so dann, dann fange ich voll an. Das ist aber für mich damit zum Beispiel auch so, denn ich bin so total typ ungeduldig und es kann gar nicht schnell genug gehen. Und ich habe, seit ich aus der Elternzeit wieder da war, das war jetzt im April dieses Jahr, ähm, sofort und auch sehr deutlich gesagt, ich möchte in Vollzeit arbeiten und ähm, der Job gibt es ja jetzt auf jeden Fall auch her und äh, war so ein bisschen äh, gefrustet zwischendurch, dass, da, dass es dann nicht immer sofort äh, sozusagen auf dem Fingerschnippen äh, klappt, äh, Im Nachhinein bin ich jetzt total froh, dass ich bis Ende des Jahres, solange wir diesen Umzug noch planen und irgendwann anfangen, hier Umzugskartons zu, zu packen oder mit Schreinern irgendwelche Termine wahrnehmen und planen und so, ähm, dass ich diesen Puffer jetzt natürlich noch habe. Also manchmal läuft es halt nicht so, äh, wie ich mir das wünsche und ich stelle dann doch unterwegs fest, äh, ist aber vielleicht auch ganz gut so.
0: Ja, so gerade im Rückblick äh, ergeben viele Sachen Sinn, ne? Also das denke ich mir häufig. Ja, du hast gerade schon deine Familie erwähnt, dass die da auch noch mal unterstützen wird. Ihr habt die allerdings ja nicht um die Ecke wohnen. Kommen die trotzdem mal vorbei oder wie wie läuft das so in Sachen sonstiger Betreuung vielleicht durch die Familie? Noch? Genau,
1: also genau. Die wohnen ähm, in Norddeutschland. Ähm, das heißt, die kommen nicht mal eben so vorbei, um mal einen Nachmittag oder einen Samstag einfach mal Ähm, aufzupassen oder uns zu besuchen. Aber ich muss sagen, also das ist für uns, war das einfach so mit dem Umzug hierher gesetzt. Das ist einfach so. Und wir haben schon irgendwie gelernt, äh, da trotzdem auch Vorteile draus zu ziehen. Also wir sehen, wir sind so eher vielleicht alle sechs Wochen oder so mal bei meinen Eltern. Aber dann versuchen wir es auch eher mit einem langen Wochenende zu machen. Und das sind tatsächlich dann so... ähm, Die Situation, wo wir auch Zeit für uns haben, wo wir uns auch einfach mal einen ganzen Samstag oder so rausziehen können und das zu zweit machen, weil wir da einfach wissen, da sind die Großeltern da und die wuppen auch zwei Kinder gut und die haben da total Lust drauf ähm, und so. Und es ist schon immer noch so ein Puffer zu wissen, wenn ich jetzt wüsste, ähm, Lazar oder ich müssen jetzt irgendwie für zwei, drei Tage auf Dienstreise, äh, wenn das ähm, quasi planbar ist, dann würde meine Mama auch herkommen und hier helfen und die Kinder nachmittags aus der Kita holen und so. Das ist schon auf jeden Fall sehr wertvoll, das zumindest so als als gedankliche Stütze zu haben.
0: Du hast ja gerade schon Norddeutschland auf, äh, also auf den Tisch geholt, deswegen knüpfe ich da mal an. Mhm. Du hast ja eine Weile in Hamburg gewohnt und dann seid ihr ins Rheinland gezogen. Und ab und zu haben wir die Diskussion, ob es da jetzt nicht so Unterschiede gibt, was so Erwartungen anbelangt, gerade in Sachen Kinderbetreuung. Siehst du da nach wie vor Unterschiede und wenn ja, welche?
1: Ja, ich also ich kann, glaube ich, schwer von Unterschieden erzählen, weil ich ja in Hamburg quasi nur mit Kind, nur die Elternzeit erlebt habe. Das heißt, alle Gespräche da waren eher quasi wie wie Eltern das dann planen, wenn die Elternzeit vorbei ist, wieder mit mit Beruf und Familie. Aber ich muss schon sagen, dass ich das die erste Zeit hier einfach Also es hat eine Weile gedauert, bis ich jetzt so ähm, auch im Bekanntenkreis Leute habe, die jetzt Eltern sind, die auch sagen, nö, wir wollen beide auf jeden Fall irgendwie auch beruflich weiter vorankommen, in welchem... Ne, Maße man das auch immer äh, macht oder in welchem äh, Stundenumfang oder was, aber die halt jetzt nicht per se sagen, nee, nee, also ähm, Fremdbetreuung, das ist uns, das ist mir halt echt oft anfangs äh, begegnet. So, nee, Fremdbetreuung, äh, das ist also auf jeden Fall nicht zu viel und also länger als zwei möchte ich jetzt ein einjähriges auch nicht in der Kita lassen. Und ja, ich habe mich hier ganz oft äh, irgendwie einfach. Erstmal eher so immer das Gefühl gehabt, ich muss mich fragen, was stimmt denn nicht mit mir? Also äh, mein Einjähriger ist äh, bis vier in der Kita und dem scheint das nicht zu schaden, aber ähm, irgendwie, genau, es ist erstmal ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt Leute in seinem Umfeld hat, die das für sich anders regeln und damit auch total zufrieden sind. So, also genau, ich habe mich hier einfach äh, die erste Zeit äh, ziemlich oft gefragt, so, was stimmt denn nicht mit mir, dass ich damit nicht so zufrieden bin?
0: Ja, und ich meine, das, das Großartige ist ja irgendwo, dass dein Sohn Marek, der überhaupt gar kein Thema mit hatte, weil ich glaube, da fängst du an umzudenken, wenn du wirklich irgendwie zur Kita gehst und dann da irgendwie ein weinendes Kind vorfindest, dann denkst du ja so, okay, so ist vielleicht nicht so optimal, da muss ich was ändern, aber weil er ja total happy war, mhm. hattest du ja auch irgendwo diese, diese Freiheit, das dann so zu regeln ne? und dann auch deine nächsten Schritte anzugehen, Was ich halt total cool finde, dass du das so machst, obwohl du das vielleicht dann da im Umfeld nicht überall so vorgefunden hast.
1: Ja, absolut. Also das stimmt auf jeden Fall, dass ähm, sowohl Marek als auch Amelie ähm, Fremdbetreuung
0: großartig finden. Die sind immer schnell weg morgens, oder? Wie ist das?
1: Ja, genau, also da ist abgeben kein Problem und auch einfach so ähm, auch neue Leute kennenlernen und so. Ist, ist bisher wurden alle immer mit offenen Armen begrüßt und äh und, und herzlich empfangen und oder genau auch so, wenn meine Eltern, die sehen die ja jetzt auch nicht äh, irgendwie jede Woche und ganz regelmäßig und trotzdem äh, ist da irgendwie voll die enge Beziehung und Verbindung und äh, genau, da braucht also wir können dann einfach uns verabschieden und gehen und äh, die sind happy und freuen sich, dass sie mal ein bisschen wen anders
0: zum Spielen haben. Ich wage jetzt mal die These, dass es vielleicht auch mit euch und eurer Einstellung zu tun hat, dass die Kinder da so, so gut mit umgehen können, aber ja, ich glaub, weiß man ja nicht, woran es genau liegt, insofern. Ja, ich äh, bin einfach
1: nicht, froh, dass es bei uns
0: so ist. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Mein Eindruck ist auch, dass du, immer ziemlich gut weißt, was du willst. Und ich frage jetzt einfach mal, woher nimmst du das?
1: Mmh, naja, ich, ich weiß ja gar nicht immer genau, was ich will. Aber ich finde häufig ja schon quasi eher an den Stellen, wo ich so merke, mm, das, das will ich nicht oder da, da, da irritiert mich jetzt irgendwie was. Also sozusagen über den Weg ähm, nähere ich mich eigentlich immer dann schon gut an an das, was ich will, und ich habe das große Glück, in La einen Partner zu haben, der das alles äh, auch mitmacht, also ähm, der der auch total veränderungswillig ist und äh, eben auch sagt, wir müssen ja alle glücklich und zufrieden sein. Und ähm, deswegen haben wir schon, also genau, wenn ich wenn ich immer wüsste, was ich wollte, dann wäre ich ja hier angekommen und hätte mir sofort einen Job in Vollzeit gesucht und äh, irgendwie äh, wäre gleich durchgestartet. So, so war es ja nicht, aber ähm, ja, ich glaube, ich kann einfach so ganz gut damit leben, dass ich es auch verändern kann, wenn es noch nicht passt.
0: Ja, wie sagst du immer so schön, das Ende? Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das also ist immer so gut. Ja, genau. <lacht> das sage ich mir manchmal, wenn ich so denke, okay, also irgendwie den heutigen Tag kannst du echt vergessen, dann denke ich manchmal an dich und an diesen Spruch.
1: Ich fand es häufig im Leben äh, ganz, ganz hilfreich.
0: Wie geht's jetzt weiter? Also ich meine, du startest jetzt voll durch und machst das alles so wie, wie geplant. Es sei denn, da rüttelt nochmal irgendwie ein neuer Gedanke bei dir an. Ach, ich glaube, erstmal
1: werden wir das auf jeden Fall so machen. Erstmal gucken wir jetzt äh, diesen Umzug und diese Reson- Renovierung und ähm, arbeiten dann ab Januar beide voll. Und dann werden wir bestimmt äh, feststellen, nach ein paar Wochen, oh Gott, äh, irgendwie da bleibt ja links und rechts alles liegen und uns dann ähm, überlegen, äh, was wir dafür für Lösungen haben ähm, und uns und suchen werden. Also genau, eine war zum Beispiel, dass ich ähm, jetzt ähm, auch mit meinem Arbeitgeber ähm, schon recht hart verhandeln musste und am Ende sind wir uns ja auch einig geworden und ähm, die sind mir da sehr entgegengekommen. Aber dass ich einen äh, Tag die Woche von zu Hause aus arbeiten darf, ähm, das erleichtert schon vieles, gerade wenn man eine lange Anfahrt hat, äh, im Hinblick auf Vereinbarkeit. Ich glaube, das sind schon so, das wäre vielleicht auch noch so ein Learning, was ich jetzt so für mich aus den letzten Monaten und all den Überlegungen gezogen habe, auch ruhig, das geht natürlich nicht immer, aber zumindest erstmal so die Haltung zu haben, man kann es ja man kann ja die Grenzen quasi austesten, auch die Arbeitgeber ruhig mehr zu fordern. So, also ja. was das Thema Vereinbarkeit angeht.
0: Ja, und gerade bei deiner Wegstrecke es ist es ja einfach auch Lebenszeit, die da jeden Tag, wenn du so willst, bei drauf geht. Also, das sind ja, ja dann
1: also ich, schon also ich, ein
0: paar Stunden im Auto in der Woche.
1: Genau, also ich verbringe anderthalb Stunden am Tag. Äh, im Auto und das es sind natürlich anderthalb Stunden, die man, äh, wenn man das äh, nicht hätte, noch gut was erledigen kann, so im Hinblick auf, es ne, besteht ja nicht nur aus äh, das Leben, aus aus Arbeiten und ähm, und und mit den Kindern Zeit verbringen, sondern man braucht ja einfach, gibt ja einfach To-Dos, die noch irgendwie erledigen müssen, irgendwie müssen erledigt werden müssen.
0: Ja, selbst wenn man nicht noch eine Wohnung renovieren muss dies Jahr. <lacht> genau. Ach ja. <lacht> Ach ja, wir klingen jetzt schon so ein bisschen wie so ähm, alte Frauen. Was würdest du denn einer Olga von vor zehn Jahren raten? Ich würde ihr A raten
1: oder sagen, eine Haushaltshilfe ist vollkommen in Ordnung und legitim. Gewöhn dich dran. So verabschiedet <lacht> Gedanken, dass du alles wirst alleine machen können äh, zur Perfektion und äh, wenn wenn dich das stresst, dann hast du versagt. So Nein, das ist einfach ähm, äh, absolut logisch, dass man dabei versagt, wenn man das alles alleine machen möchte und äh, ich würde hier, glaube ich, sagen, ähm, dein Plan, mit 28 Zwillinge zu kriegen, ist nicht so der beste. <lacht> das war der Plan. Sei nicht traurig, wenn das nicht klappt. Ja, das dachte ich mir so, so Studium, das dachte, ach, 28 ist doch ein super Alter und dann, wenn es dann noch Zwillinge werden, dann bist auch durch und das wäre doch top. Und wenn ich jetzt so Zwillingseltern sehe auf der Straße und äh, mir mein Leben angucke, denke ich mir, Gott sei Dank hat das nicht geklappt.
0: <lacht> ja, ich kenne den Gedanken aber, ne, weil irgendwie gleich zwei Kinder auf einmal, das ist ja auch ein Riesengeschenk, aber klar ist auch ein Haufen Arbeit und ich, ja, also mit einem Kind dachte man sich ja schon an der einen oder anderen Stelle so, wow. Jetzt äh, bin ich aber an meinen Grenzen angelangt und dann habe ich auch häufig an Zwillings, äh, Mamas, Papas gedacht. So, Wahnsinn, jetzt noch noch eine zweite Version davon. Da kannst du mhm. nur hoffen, dass die gut schlafen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja jetzt auch, auch fabelhaft, so wie es ist und äh, dass wir genau die beiden haben. Aber so, so dieser Plan von, ach komm, das ist dann effizienter, ist so, mh, nee, lass mal.
0: Nee, kannst du eh nicht planen.
1: <lacht> ja genau. also, das ist so, wenn Sorry. ich heute zurückdenke, das, das sind dann so auf jeden Fall so naive naive Züge, über die ich heute sehr schmunzeln kann.
0: Ja, aber sie gehören dann halt zu dem Alter dann auch dazu. ne? Das, das muss man halt alles erstmal lernen und irgendwo die Erfahrung sammeln. Und vermutlich werden wir in zehn Jahren uns nochmal die Frage stellen, dann gucken wir auf unser heutiges Ich äh, so ein bisschen lächelnd äh, wieder zurück aber genau, es hilft ja manchmal ein bisschen in die Rückschau zu gehen auch. Ich komme direkt zu meiner letzten Frage, die ich ja allen stelle. Und zwar ist Vereinbarkeit ja quasi wie so ein Kartenhaus. Und erstmal steht das, ist relativ stabil, aber eben auch schnell zerbrechlich. Und ohne welche eine Sache würde denn bei dir in Sachen Vereinbarkeit dieses Kartenhaus sofort zusammenbrechen?
1: Also es gibt jetzt nicht so nicht so die eine Sache oder den einen Baustein, ähm, also
0: aber ich glaube
1: für mich ist am wichtigsten jetzt aus der Erfahrung der letzten Jahre ja so so der Wille und auch die die Fähigkeit irgendwie Veränderungen ähm, auch voranzutreiben, also quasi nie so den Status Quo als Gesetz zu sehen. Also für mich war das irgendwie eine ganz wichtige Erfahrung irgendwie zu sehen ah okay nur weil es jetzt noch nicht so ganz stimmt ähm, Muss das nicht heißen, dass das jetzt einfach doof ist und für immer so ist, sondern was will ich denn daran verändern und ähm, wie kriegen wir das denn in die Richtung geschoben? Ähm, Ich glaube, das wäre so, das wäre so der 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 Baustein, an dem sich, glaube ich, bei uns ganz vieles ähm, zum Positiven so verbessert hat.
0: Es ist so ein bisschen wie das Motto Love it, change it or leave it.
1: Ja, genau, ja, das fasst es eigentlich gut zusammen, Sarah. Ja.
0: Sehr gut. Dann lassen wir es auch einfach mal so stehen. Vielen lieben Dank, Olga. Und ganz liebe Grüße nach Düsseldorf.
1: Ja, Sehr gerne. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. So, das war also schon das zweite Interview hier in dieser Podcast-Reihe bei Karriere und Kinder. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Die nächsten Interviews sind jedenfalls schon in der Planung, unter anderem mit einer selbstständigen Anwältin und mit einer Mutter, die eine echte Expertin ist, was das Thema Jobsharing angeht. Also bleib gerne dabei, wenn das auch für dich äh, nochmal spannende Themen sind. Und wenn du vielleicht auch Mütter kennst, die ich hier unbedingt mal interviewen sollte, dann äh, schreib mir das auch bitte, bitte zum Beispiel bei Instagram, dort findest du mich unter Karriere und Kinder. Er schreibt sich alles in einem Wort. Und falls es jetzt vielleicht zu schnell ging, findest du das auch nochmal in den Show Notes, genau wie auch nochmal eine E-Mail-Adresse, an die du dich auch wenden kannst natürlich. Und wenn du magst, abonnier doch diesen Podcast und rede darüber in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, denn Vereinbarkeit geht uns schließlich alle etwas an. Und natürlich würde ich mich sehr über gute Bewertungen freuen und wenn du beim nächsten Mal, also schon in einer Woche, wieder reinhörst, dann gibt es wieder eine Solo-Folge und ich würde einfach sagen, bis dahin und bleib dir treu, deine Sarah.